0: 第126章，李文学突然有失踪，我爸爸只身探地穴。李文学和白小娟的亲事，不仅仅对李文丽以及白小娟一家来说是一件大喜事，甚至连村里的那些知道内情的人都觉得他们俩的结合是再合适不过的了。对于这两个苦命的人，两个饱经折磨的家庭来说。都是最好的结果。于是，在所有关心这两个家庭的人来说，都不希望再出任何的差错。等开春，两家把喜事办了，小两口安安稳稳的过日子，大家伙也都跟着高兴。文学没在小娟家吗？我爸爸听到李文丽说李文学又不见了，首先想到的便是白小娟。可李文丽摇摇头说。哎，我去小军家找过了，没在，所以这才着急的到处找了。我爸爸从口袋里拿出两支烟，一支递给李文丽，一支叼在嘴里。李文丽掏出火柴，先给我爸爸点着。我爸爸说：“别着急，文学之前这几年不也老是到处走吗？可能又是上哪儿溜达去了，不用太担心，晚点就回来了。”李文丽听我爸爸这么一说，想想也是。之前那些年，文学每天都南山北坡的到处走，早上出门，天黑才回来，没出过什么问题。自从帮张志成烧完替身后，便每天都老老实实的待在李文丽的店里，所以今天偶然一声不响的离开商店，李文丽才有点不习惯。想到这里，心里便少了些惦念。跟我爸爸寒暄了几句，便转身回了自己的小卖店。在王革命家折腾了半天，当时没觉得怎么样，可到了家，紧张的神经一松弛下来，我爸爸才觉得浑身每一块肌肉都在酸痛，浑身的骨头似乎散了架子。在院子里脱了满是尘土和黑灰的外衣，免得弄脏了屋子。进了屋，洗了一把脸，便躺在炕上，枕着卷起的行李，闭目养神。我原本在东屋看小人书，听见爸爸回来的声音，便跑到西屋里来。见爸爸睡着了，也没敢惊动他，跑到炕梢，费劲巴力的扯来一个被子，爬上炕，给爸爸盖在身上。我爸爸睁开眼睛，见是我在给他盖被子，冲我笑了笑，伸手把我搂在怀里。我便挨着爸爸躺着，不一会儿。爸爸便开始微微的打鼾，睡着了。我爸爸没睡多久便醒了，晚饭也刚刚做好，一家人便坐在一起吃晚饭。我奶奶见我爸爸仍旧一脸的倦容，便问我爸爸下午去王革命家的情况。其实我爸爸也正想跟我奶奶聊聊下午诡异的经历。因为或许只有奶奶才能解开我爸爸心里的疑团，于是便一五一十地把下午去王革命家的经历讲述了出来。从发现有从屋子里垒起的矮墙堵门，到诡异的镜像颠倒的屋子，到最后的突然的地震，屋子里塌陷出了一个大坑。我奶奶边听我爸爸讲述，边点头。尽管我爸爸的经历如此的离奇诡异，但我奶奶的脸上却没有太明显的表情的变化，似乎这一切都在他的意料之中。我爸爸讲完之后，我奶奶放下饭碗说：“看来这事儿啊，要出头了。”我爸爸并没有听懂我奶奶话里的意思，抬头问道：“出头，啥出头？”我奶奶并没有直接回答我爸爸的疑问，而是抬头问我爸爸：“你们明天打算进那个洞里去？”我爸爸点头说：“是啊，我感觉那个大洞像是有人故意挖的，只不过地震让这个洞口坍塌了，才被我们发现。所以我想应该下去看看，这才能确定这大洞是怎么回事，也好看看到底是谁在屋子里捣鬼。”明天我也去王革命家看看。听见我奶奶说也要去，我爸爸自然十分的高兴。王革命家的这些事如此诡异，相信我奶奶去了，或许能镇压住那里的邪气。第二天吃过早饭，我爸爸便急匆匆地去村部，因为还要跟赵村长以及小分队的一些骨干研究下地洞的事其实这地洞有人工挖掘的痕迹，大家伙都看出来了。当然，也都想知道底下埋藏着什么东西。但说到真的下去，大家伙却都心有余悸。老郑胆子大，第一个站起来，自告奋勇的要下去，被我爸爸拦住说：“这事儿大家伙不用担心，也不用争，我是队长，当然是我先下去，你们就在下面等我的信儿。”赵村长心里是矛盾的，他是我爸爸的大舅，从情感上来讲，他是不希望我爸爸下去犯险，但其实他心里明白，我爸爸身手敏捷，做事沉稳谨慎，他也的确是探地洞的最好的人选。我爸爸见屋子里的气氛有些压抑，便打趣地说道：“当年程咬金探地穴，当上了混世魔王，所以今天我下去。”没准儿也混个县长当当。大家伙儿被逗笑了，于是我爸爸开始安排人准备一些应用的家伙。